0: Mehr Cash im Crash. Warten bringt höhere Renditen. Vor einer der letzten Kaufphasen des Dividendenalarmindikators habe ich meine Newsletter-Abonnenten gefragt, wie hoch ihre Cash-Position ist. Damals ging der Indikator sukzessive runter und näherte sich immer mehr einer Kaufphase an. Es bestand also seit längerem wieder die Chance, günstig viele interessante Dividendenaktien einzusammeln. So habe ich in die Runde gefragt, wie viel Cash meinen Lesern für die anstehende Kaufphase zur Verfügung steht. Der Grund ist einfach. Unsere Strategie soll uns ja in Kaufphasen eine höhere Cash-Position ermöglichen und uns nicht in die Situation bringen, dass wir nur zuschauen und nicht kaufen können. Dazu wollte ich von meinen Lesern wissen, auf welche Aktien sie setzen würden. Hier ging es darum, ob es sich um Dividendenaktien handelte, die auch ein Kaufsignal generierten. Mein Ziel war es, anhand der Antworten aufzuzeigen, wie sich die Investments der dividendenalarm mitglieder von denen der Nichtmitglieder unterscheiden. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön für eure zahlreichen Zuschriften. Bevor ich zur Auswertung komme, noch kurz ein Hinweis. Es geht ja nicht darum, etwas zu beweisen. Es gibt kein Richtig und auch kein Falsch. Jeder wird ganz individuelle Gründe für seine persönliche Depotstruktur haben. Die nicht repräsentative Auswertung soll nur aufzeigen, wie unterschiedlich Mitglieder des Dividendenalarms und Nichtmitglieder verfahren, wie ihre Cashposition aussehen und für welche Aktien sie sich entscheiden würden. Wer mit einem ordentlichen Cashpolster in eine Kaufphase geht, wird am Ende auch eine deutliche Überrendite erzielen, so wie ich mit meiner Anfangs 50% Cashquote zur letzten Kaufphase gezeigt habe. Die Depotgröße habe ich bei meinen Lesern nicht abgefragt. Somit lässt die Höhe der jeweiligen Cash-Anteile keine Rückflüsse auf eine gewisse Relevanz zu. Bei den gemeldeten Werten sind somit durchaus größere Vermögen sowie auch kleinere mit dabei gewesen. Der durchschnittliche Cash-Betrag bei den Dividendalarmmitgliedern betrug 14,2%. Mein persönlicher Wert lag damals noch bei 17%. Prozent. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nicht meine sämtlichen ETFs verkauft, wie ich in einem Blogartikel, den ich dir an dieser Stelle verlinkt habe, erklärt habe. Kommen wir zu den Rückmeldungen der Blogleser, die also kein Dividendenalarmmitglied sind. Hier beträgt der durchschnittliche Cash-Anteil in den Depots 7,7%. Der Fokus liegt ja meist nicht auf dem Aufbau der Cash-Position in neutralen Marktphasen. Entweder weil man gar nicht weiß, in welcher Phase sich der Markt aktuell befindet oder weil man grundsätzlich stets und ständig kauft. Der deutlich höhere Cashanteil der Dividendenalarmmitglieder wird erreicht, weil konsequent die Dividendenalarmstrategie verfolgt wird. Es gibt Regeln und Bedingungen, die in irgendeiner Form eingehalten werden sollten. Mit sollten ist gemeint, dass nichts ein Muss ist. Auch ich habe damals zum Beispiel meine Freenet-Position sowie die Rubrik Edelmetalle aufgestockt. Dennoch galt mein Augenmerk dem cash Unterm Strich habe ich sozusagen mehr gespart als investiert. Und je mehr man sich an der Strategie orientiert, desto eher ist man auf die möglichen Phasen vorbereitet. Warum ist ein rechtzeitiger Cashaufbau so wichtig? Stell dir vor, wir befinden uns in einer vom Dividendalarm indikator ermittelten Kaufphase. Eine Phase, die normalerweise nur selten auftritt. In genau solchen Phasen lese ich oft Kommentare wie, ich bin schon voll investiert, leider habe ich gerade jetzt kein Cash. Hätte ich gewusst, dass, oder meine Werte sind so stark gefallen, ich mache erstmal gar nichts. Was ich in solchen Phasen dann sage, ist maximal, schade, dass ich nur 17% Cash plus mein Fremdkapital zur Verfügung habe. Passend dazu möchte ich dich gern auf einen Artikel von Michael C. Kissig aufmerksam machen. Auf seinem Blog intelligentinvestieren.net hat er den Artikel Liquidität bringt langfristig die Rendite veröffentlicht. Darin erklärt er sehr gut, dass Liquidität Handlungsfreiheit bedeutet und man sie braucht, um in Krisen kaufen zu können. Ein kleines Zitat möchte ich kurz vorwegnehmen. Die meisten Anleger gehen mit der Masse und folgen dem Trend. Das führt dazu, dass sie dann Aktien kaufen, wenn Aktien gerade innen sind und sie dann abstoßen zu versuchen, wenn keiner mehr Aktien haben will. Das Grundprinzip des erfolgreichen Kaufmanns, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, wird auf diese Art jedoch ausgehebelt und deshalb verlieren nicht wenige Anleger auch in langen Bullenmärkten unter dem Strich Geld. Kaufphasen bieten außerordentliche Chancen. Welche außerordentlichen Chancen sich in solchen Situationen ergeben, soll dir die kleine Tabelle mit Werten der Kaufphase aus dem Jahr 2016 zeigen. Du findest sie in meinem Blogartikel an dieser Stelle. Der beste Zeitpunkt während der Kaufphase war damals der 11. Februar. Ich hoffe, die Nichtmitglieder verstehen anhand dieser Auswertung, warum es wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt genügend Cashaufbau betrieben zu haben. Eine hohe Cash-Position wird erreicht, wenn man nicht stets und ständig kauft, sich auch mal von historisch teuren Aktien trennt und seine Investments ausschließlich an gewissen Markttiefs ausführt. Man verzichtet durch das Warten vielleicht auf ein bis zwei Jahresdividenden und kauft sich dann Aktien mit einer Ersparnis von vielfachen Jahresdividenden. Verkaufsphasen sind Erntezeit. Ähnliche Kommentare liest man natürlich auch bei Verkaufsphasen bzw. eher nach Verkaufsphasen, wenn die Kurse wieder nachgegeben haben. Es werden immer Argumente gesucht, die das Aussitzen von Kursrückgängen rechtfertigen. Siehe zum Beispiel bei der Bayer-Aktie. Im April 2015 generierte die Aktie bei Kursen über 136 Euro ein Verkaufssignal. Gleichzeitig zeigte der Dividendenalarmindikator eine Verkaufsphase an. Damals durfte ich mir nach meiner Verkaufsempfehlung bittere Kommentare anhören, über die ich heute nur müde lächeln kann. Auch ich wusste damals nicht, wo der Aktienkurs hinlaufen wird, keine Frage. Aber rein statistisch gesehen konnte der Aktienkurs mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur seitwärts laufen oder mit einem Kursverfall reagieren. Die Chancen auf weitere Kurszuwächse waren verschwindend gering. Klar ärgert man sich, wenn man dann dem Kursverfall auf unter 85 Euro zusehen musste. Es zeigt aber auch, dass man kein wirkliches Konzept hatte, um auf historisch seltenen Hochs seine Aktiengewinne abzusichern und auch mal zu versilbern. Wer die Dividendenalarmstrategie konsequent verfolgt hätte, würde seine Bayer-Aktien zwischen 146 Euro in der Spitze oder 136 Euro verkauft haben. Selbst einem späteren Verkauf bei 130 Euro würde heute niemand mehr hinterher trauern. Aber echte Buy-and-Hold-Anleger sitzen solche Kursverluste auf der rechten Arschbacke ab. Aus diesem Grund bezeichne ich mich als Buy-and-Hold-and-Sell-Anleger. Welche Aktien stehen denn auf den Kauflisten? Der zweite Punkt, den ich bei meinen Lesern abgefragt hatte, waren die Aktienfavoriten. Auch diese Umfrage hatte ein ganz bestimmtes Ziel. Getreu der Dividendenalarmstrategie sollte man sich während einer Kaufphase ausschließlich auf Dividendenaktien mit einem Kaufsignal konzentrieren. Die Symbiose von dem Beginn eines Investments in einer tiefen Marktphase in Verbindung mit Dividendenaktien, die dann ein historisch seltenes Kaufsignal generieren, bietet das beste Chance-Risiko-Verhältnis und langfristig gesehen eine hohe Performance. Wie die zuvor genannte Tabelle zeigt, hat man bereits nach kurzer Zeit einen guten Sicherheitspuffer im Depot. Wer sich hier auf Aktien konzentriert, die sich in einer neutralen Situation befinden oder sogar ein Verkaufssignal generieren, der wird auch nicht von einer außerordentlichen Performance partizipieren können und handelt damit auch nicht antizyklisch. Von den zahlreichen Aktien, die mir die Leser gemeldet haben, wurden für diese Auswertung nur die Dividendenaktien berücksichtigt, die der Dividendenalarm überwacht. Unternehmen, die keine Dividende zahlen oder Aktien, die nicht überwacht werden, wurden ignoriert. Hier kann kein Vergleich stattfinden, auf welchem Niveau sich die Aktien damals befanden. Das Ergebnis kann unterschiedlicher nicht sein. Die Dividendenalarmmitglieder haben hier natürlich einen Vorteil. Sie sehen sich die Auswertungen der Dividendalarmsignale an und wählen aus den Aktien mit einem Kaufsignal ihre Favoriten aus. Ergo ergibt sich bei der Auswertung der genannten Aktien ein sehr hoher Wert von 88%. Die restlichen 12% waren Aktien, die sich derzeit noch in einer neutralen Phase befinden. Hier wurde sicherlich spekuliert, dass diese Kandidaten während der Kaufphase auch noch ein Kaufsignal generieren. Aber allein der 88-prozentige Anteil zeigt die starke Fokussierung der Dividendenalarm-Mitglieder auf unterbewertete Aktien, die sich derzeit auf einem historisch niedrigen Niveau befinden. Warum setzen Nichtmitglieder nicht auf die richtigen Aktien? In einer kleinen Tabelle an dieser Stelle in meinem Blogartikel siehst du die mir gemeldeten Dividendenaktien. Alle Aktien werden vom Dividendenalarm überwacht. Bei einigen Aktien steht eine kleine Zahl dahinter, das ist die Anzahl, wie oft die Aktie von unterschiedlichen Mitgliedern oder Lesern gemeldet wurde. Allein die Auflistung der Aktien sagt noch nicht viel aus. Man könnte meinen, es ist eine grundsolide Auswahl von mehr oder weniger guten Unternehmen, die gut in ein Dividendendepot passen könnten. Also ich sehe das auch so. Entscheidend ist aber immer, wann man sich diese Aktien ins Depot legt. Der Kaufzeitpunkt sollte also antizyklisch erfolgen, was bedeutet, dass die Aktien ein Kaufsignal generieren sollten. Da Nichtmitglieder nicht die Dividendenalarm-Auswertungen nutzen können, müssen sie ihre Aktienauswahl nach eigenen Kriterien vornehmen. Welche das sind und ob jeder Einzelne überhaupt den Fokus darauf legt, kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass sich Anleger günstige Aktien ins Depot legen sollten, denn im Einkauf liegt der Gewinn, denn alles andere macht für mich wenig Sinn. Daher war ich selbst sehr überrascht, dass nur sehr wenige Dividendenaktien aus der Liste überhaupt nur ein Kaufsignal generierten. Aufgelistet sind 25 unterschiedliche Dividendenaktien, die als Kauffavorit genannt wurden. Ganze acht Aktien aus der Liste generierten zum Zeitpunkt der Umfrage ein Kaufsignal. Das sind lediglich 32%, mehr nicht. 15 Aktien befinden sich derzeit in einer neutralen Situation und zwei Aktien generieren sogar ein Verkaufssignal. Also Aktien, die auf einem sehr hohen Niveau stehen, wo sie nur sehr selten sind, wie das Beispiel von Bayer zeigt, und befinden sich jetzt auf Kaufwunschzetteln? Verrückt, oder? Jeder ist aber für sein eigenes Depot verantwortlich. Warum sich Anleger größtenteils nicht die richtigen Aktien ins Depot legen, kann ich leider auch nicht sagen. Da wird es sicherlich zahlreiche Gründe geben. Ein Grund, den ich vermute, ist, dass viele Anleger gar nicht wirklich wissen, wie man günstige oder teure Aktien erkennt. Wer seinen Investmentzeitpunkt sowie seine Aktienauswahl ohne großen Aufwand deutlich verbessern möchte, dem kann ich meine Dividendenalarmstrategie ans Herz legen. Lest euch ein wenig ein und entscheidet selbst, ob ihr eure langfristige Depotperformance optimieren wollt. Alternativ, Tragt euch in meine Newsletter ein und startet mit der kurzen, vierteiligen E-Mail-Serie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex.